0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. E hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Então já deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no, no canal e no final da live a gente pode comentar ou não se a gente fala quem é o Foguetinho? E para a gente falar um pouco mais, eu converso aqui com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas. Bom, senhores, sexta-feira, mercado simplesmente derretendo, muita coisa acontecendo e vocês ainda escutam os bastidores na pré-abertura da live, a, a, o clima de besteira que é isso aqui. Senhores... Vocês vão estar convidados para assistir é, ao vivo um dia o, o, essas nossas lives. Vocês imaginam a loucura que é antes de começar. Mas bom, sendo agora sério, voltando o pé no chão, está realmente o mercado hoje é, caindo mais é, ainda na sequência da, da, politica, da, da dureza que o, que o FED está sinalizando para o resto do mundo. Ah, literalmente, a gente está vivendo uma guerra cambial Hoje o Reino Unido, destaque negativo, veio com um plano de corte de impostos no maior nível, acho que desde 1972. Lembrando, há duas semanas atrás o Reino Unido anunciou um pacote fiscal equivalente a 7% do PIB. Tá? Em outras palavras, Reino Unido está se aproximando de país emergente e está sendo muito punido pelo mercado. Bom, só para começar a com, é, mostrar para vocês, a tá? primeira coisa que eu queria mostrar é, moeda inglesa. Tá, tá caindo mais de 1%, tá 1,10, já tá 1,10, senhores. Fechou ontem, a 1,12,61, tá 1,10,46. Taxa de juros inglesa de 5 anos. Sabe quantos pontos está subindo a taxa de juros inglesa de 5 anos hoje? 2%. Tá subindo 50 basis points. 50 basis points a, a taxa de juros inglesa de 5 anos está subindo hoje tá e hoje é dia de PMA no mundo inteiro e os PMA's vieram fracos muito ruins tá só para só para vocês verem a notícia é, Reino Unido anunciou o maior corte de impostos desde 1972 senhores é, pisar no acelerador no fiscal é, o mercado vai derre a moeda deles estão a moeda deles estão derretendo e os juros deles estão explodindo bom Europa euro caindo 0,90, rompendo ponto super importante de 0,98. O que está que acontecendo na Europa? Além da questão da inflação extremamente alta, é o nível de é possível recessão. Olha como saiu o PMI na, na Alemanha, que é o que mais importa. Manufatura, 48,3, vindo de 49,1. Serviços, 45,4, vindo de 47,7. O composto veio de 46,9 para 45,9. Então o cenário que a gente tem, senhores... É eminência de recessão. Lembrando, do Deutsche Bank é, revisou a queda do PIB da zona do euro para 2,2 e sai um PIB mais desse. Tá? Então, o euro, senhores, é difícil. Eu não vou muito falar de euro, porque eu sou, eu sou meio enviesado. Eu venho falando que o euro pode buscar 0,90 a mais de um mês. Tá? Então, na minha opinião, esses, esses dados é, corroboram essa tese. E mais, importantíssimo, o mundo está vivendo uma guerra cambial. Só tem um vencedor, é o dólar, tá? resto, as moedas do mundo inteiro estão apanhando. Bom, é, pra, só para ajudar mais ainda, olha a confiança do consumidor da zona do euro, o pior dado da série histórica. É, só, no auge da Covid-19 foi menos 25, estamos falando de menos 29, tá? Então, é, isso junta PMI muito fraco, confiança muito fraco, juros vai ter que subir, é, juros vai ter que subir forte. Só para você ter noção, o, no Reino Unido, o mercado já está precificando 100 pontos de alta na próxima reunião. Bom, é, só para continuar mostrando aqui para vocês, nesse cenário todo de aperto de juros nos Estados Unidos... O FED, senhores, simplesmente é, nessa mesma questão de juros ao redor do mundo, olha como é que está os juros de 5 anos nos Estados Unidos. Hoje chegou a bater 4,08. Na minha opinião, hoje, no mercado global como todo, está tendo muito stop, vai ter muitas oscilações, muito muito brusca. Tá? Em outras palavras, taxa de juros é, americana de 5 anos bateu 4,08 e está 4%. Você lembra, você lembra o que era o Tina, Velegas?
0: O There is no alternative, ou seja, não existe alternativa.
1: Vamos comprar a bolsa porque o juro é zero? Senhores, o juro de 4 anos, 5 anos agora nos Estados Unidos é quatro, tá? Bateu 4. Bateu 4,08. Está 4%. Entendeu?
0: Mesmo assim, a taxa real. Ainda é negativa. Não,
1: é, mas você. Pode, já que você, é, você. Você vai. Você pode comprar também <risos> um título. É, indexada a inflação. Indexada a inflação de 5 anos, que vai estar tá o quê? 1,60. 1,56 é, IPCA americano mais
0: juros. A normalidade é o quê, Motinha? Entre 0,5% a 1%? É isso que o mercado trabalha?
1: Só para... É, eu acho que em 2008 era esse nível, esse. antes da crise. Acho que era em 2008, tá? Em 2008, era esse nível, tá? Mas, bom, é continuando. Então, só para tentar botar um pouco o pé no chão, tá? Que, qual foi o evento do dia? Mais uma pernada de afrouxamento fiscal no Reino Unido. Esse foi o evento do dia. Moeda britânica derretendo, juros inglês explodindo, dado de PMAI na Europa muito ruim, euro derretendo, juros na Europa explodindo. Então, você está vendo juros para cima... Com queda de atividade econômica. Essa é a realidade. E com queda de bolsas. Hoje, simplesmente, o Eurostock Euro 600 entrou em bear market oficial. tá O Eurostock 600 em bear market. tá Então, é, a situação hoje, realmente, do mundo, não é das mais confortáveis. É, Goldman, nesse cenário todo, reviu S&P de 4.300 para 3.600. Conceito, argumento é aquela tese que a gente está falando. Para mim, o SP vai ter uma nova pernada de queda quando as pessoas começarem a rever lucro das empresas num cenário de crescimento muito mais desafiador. Tá? É, para o SP, na minha opinião, ir para 3.400, 3.000, 3.500, tem uma peça-chave: qual vai ser o comportamento da pessoa física? Eles vão capitular? Esse é o ponto. A pessoa física americana vai capitular? Eles vêem nesse cenário de aversão a risco. Bolsa americana caem todo dia. É, provavelmente a gente vai ver a mínima do ano hoje. É, será que a, 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 quem carrega a bolsa há muito tempo não vai falar, chega, vou botar no bolso já que eu carrego um lucro muito grande e vou receber esse dólar mais 4 por 5 anos ou dólar mais 3,75 por 10? Tá, então hoje o mundo tem alternativa para quem quer segurança. É, taxa de juros americanos de 5 anos a 4%? É, olha o que está acontecendo na moeda chinesa de novo a gente está vivendo uma guerra cambial moeda chinesa hoje só, só hoje está perdendo 070 já está em 7 e começou o ano a 6:30 tá começou o ano a 6 e 30 em abril era 6: 35 já está e 7,13. Obviamente, taxa de juros aqui, o dólar globalmente falando, o imparável, 112,32. Sabe o que eu me lembro, Vilegas? Você comentou, tem uns dois, três meses atrás, é, target do DXY, do, do, do 112,5. Chegamos, hein? É impressionante. Impressionante. E isso faz bem para quem? Tá? Agora, eu só quero que vocês pensem comigo, porque me veio uma coisa na cabeça... Todas as, empresas, as principais empresas globais do mundo se dividam em dólar. Imagine as empresas que estão endividadas em dólar e faturam, por exemplo, em euro. Tá? Que o euro está derretendo e o juros está explodindo e o dólar está se fortalecendo. É, será que vai ter alguma baleia... Ah, será que alguém vai ter aparecer corpos aí? Isso é muito sério, tá, senhores? O mundo é endividado em dólar. É euro-dólar, que, que as empresas cap, é, captam dinheiro. Vix encostou em 29, tá? É, mostra que, senhores, a única certeza que eu tenho é que a gente vai ter muita emoção ao longo do dia. Outro dado super importante, cobre, que é uma commodity, teoricamente, e que vê expectativa de crescimento. Está me caindo. 3,80, rompeu, já está em 3,36, o grande ponto importante era 3,50, já está em 3,36. Já que a gente está falando de commodities, vamos dar uma olhada como é que está o nosso querido petróleo, que deve estar tá sofrendo por causa de atividade econômica. Acho
0: que 80 dólares. Já é.
1: Petróleo caindo 3 o, o, o Brent, é né? que acho que é a mínima do ano, é, não, é, 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 bateu aquela mínima de, de, daquela escorregada para 88, tá? O Brent caindo 3%. Vamos para o nosso querido, amado menor, é, minério? O minério, se segurando bem, cai em 2 dólares a 96,30. Bom, o que, que, que a gente está vendo, senhores? A versão a risco, a flor da pele no mundo, na minha opinião, vai ter desmonte de posições. Isso vai gerar muita volatilidade. Todo mundo viu ontem o Brasil se descolando do mundo de forma heróica. Mas vamos ser muito sinceros. DXY, y 112. as emergentes já estão sofrendo hoje. Eu acho... De... Será que dá para achar que a gente vai ser herói de novo hoje, Villegas? Que...
0: Sexta-feira, Não, e né? essa boca de
1: jacaré aumentando muito. O mundo derretendo é. e a gente bem aqui. Eu acho que não, senhor. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir se descolar do mundo. Mas eu continuo achando que, em termos relativos, a gente vai performar melhor. Só para fechar aqui. PMI, vai ter PMI nos Estados Unidos, PMI no Brasil, tá? E vamos ter às 3 horas da tarde o Jay Powell falando. Será que o Jay Powell, depois de ter sido extremamente duro na quarta-feira, vendo o que está acontecendo nos mercados hoje, vai dar uma aliviada? Eu acho que não. Tá? O que, que é importante é que é um call nosso aqui. O Fed, de forma proposital ele botou o gráfico de pontos acima do que o mercado estava trabalhando. É, o mercado estava trabalhando perto de 4,10 para final desse ano, ele botou em 4,40. O mercado era 4,5 para o ano que vem, botou em 4,60. O que, que eu quero dizer para mim? Que isso o mercado vai ver que é piso. Tá? No mínimo vai ser entre 4,5 e 4,75. O mercado já está em 4,72 para março. E por que isso? Ontem a gente teve o um mercado de trabalho, o auxílio de desemprego veio o um auxílio de emprego de 212 é baixo a média a média mensal está 216 isso é um prenúncio que o payroll na primeira semana de setembro vai vir muito forte então o que, que o que que o mercado está treinando hoje o que que, o que que acho que qual é a grande mudança do mercado antes dado ruim Felipe era bom para o mercado porque as Sim. pessoas o dado ruim mostra que o Fed pode falar um pouquinho mais tranquilo uhum. hoje o dado ruim, o mercado já fala, o, o Fed vai dar de ombros, os BCs globais vão dar de ombro para dado ruim, é, re, é, é realidade. Dado ruim e juro para cima, É surreal, senhores. Tempos muito desafiadores, Felipe. Campos Neto também agradece,
0: Motinha, esse aumento de volatilidade, curva de juros, curva de juros brasileira cedeu bastante nos últimos. Não, dias. cedeu
1: muito, né? Porque a tese é que o Brasil vai importar essa, com essa possível recessão global, o Brasil vai importar essa possível queda da inflação global uhum. e, e, e o Brasil está muito bem posicionado para começar a cortar juros. Tá? Essa foi a tese de ontem. Mas com esses juros explodindo no mundo, senhores e a gente performou muito ontem, eu estou com viés que hoje a gente vai devolver um pedaço do que a gente performou ontem. Só para vocês terem noção, taxa de 10 anos no Reino Unido, 3,77, subindo 28 pontos. Reino Unido de humor os preços, os ativos se refletem na hora. É, é, pensem com a gente, taxa de juros de 5 anos subiu 50 pontos em um dia. Taxa de juros de 10 anos no Reino Unido subindo 30 pontos em um, um dia. É, Itália, tá? simplesmente Itália, já está pagando 4,30, subindo 13 pontos no dia. Então o mundo está vendo juros para cima, moeda para baixo e atividade econômica para baixo. Tempos muito desafiadores. Ano de 2022, o um ano que vai ficar marcado na história como o um ano que a conta chegou e vai ter que ser paga. Vilegas, tempos difíceis, o dia hoje não está fácil para ninguém Exatamente. e ainda rodamos na abertura com o áudio vazado. Exatamente. Isso vai mentira. virar meme. Com certeza, sem sombra de dúvida.
0: Bom, pessoal, é... o Motinha compartilhou aqui com a gente né, sobre essa situação nós temos lá fora, né, em termos de contexto macroeconômico global e os desafios que a Bolsa brasileira tem diante desse cenário. E por conta disso, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Tá? Vou pedir para a nossa produção colocar aí para vocês a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, para saber de vocês o que vocês identificam como principal risco para o Ibovespa. Tá? O que, que poderia atrapalhar a performance do Ibovespa. Qual você acha que vai ser o fator que vai ser predominante? Expectativa de crescimento abaixo da média da China, crise energética na Europa, subida de juros nos Estados Unidos ou as eleições aqui no Brasil. Eu concordo bastante com o Motinha tá? e com essa tese que o mercado, é, digamos, vem apostando, vem acreditando de que o Brasil, sim, está na frente sobre a ótica do ciclo, né? Do avanço, a fase do ciclo de aperto monetário, que as nossas condições aqui são melhores do que a gente observa olhando para países emergentes e até mesmo desenvolvidos. Mas eu chamo a atenção de vocês, pessoal, para mim, um importante fator ali a curto prazo que pode melhorar ainda mais essa tese Brasil, pessoal, vai vir a da onde? Das eleições, tá? É muito importante, pessoal, não quero colocar aqui partido A ou B, candidato A ou B, mas o que eu acho que é importante, pessoal, e que eu fico na torcida, é que a população brasileira eleja né, candidatos, candidatas, que sim, vão cuidar do nosso país... Mas vão fazer isso com responsabilidade fiscal, tá? O governo vai precisar ter uma boa sinalização fiscal para que essa taxa de juros hoje, né, que está num patamar extremamente contracionista, baixe e a gente consiga, então, ter um crescimento sustentável com visão de longo prazo. Beleza? Então... Fico na torcida aqui para que a população brasileira vá lá no, nas próximas eleições que já estão chegando, tenha essa consciência de sim, a gente precisa, o brasileiro precisa ser cuidado, mas isso precisa ser feito com responsabilidade fiscal. Beleza? Bom, pessoal, ainda não temos a news, mas eu queria então compartilhar com vocês aqueles gráficos semanais para a gente entender as possíveis movimentações e como o mercado está se preparando para as próximas semanas. Então, conforme o Motinho até comentou aqui, pessoal, eu estou com um gráfico semanal do dólar, tá? o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente aí o euro, e conforme ele havia comentado, aquela projeção que a gente fez há algumas semanas foi essa daqui, pessoal, projeção de Fibonacci, em que nós tivemos a confirmação lá na última semana do mês de agosto, a penúltima, enfim, em que a gente teve essa quebra, a formação desse pivô e a projeção de Fibonacci levava aqui o dólar para a pontuação de 112. Então, finalmente, aí, praticamente um mês depois, a gente te, acabou tendo esse alvo atingido. É, é o que o Motinha comenta dessa guerra cambial. Com os Estados Unidos subindo juros e o investidor precificando a cada dia, né, que poderemos passar por tempos difíceis de recessão, de redução, da atividade global, os investidores tendem a buscar por ativos de alta liquidez e ao mesmo tempo conservadores. Então o dólar né, ele acaba sendo esse ativo que vai absorver essa demanda. Também destaque nessa semana, pessoal, para as taxas de juros nos Estados Unidos. Né? Olha o quanto né, que explodiu né, a movimentação, isso aqui não tem nem como fazer uma avaliação técnica. Taxa de juros de, de dois anos a 4,2, é, taxa de juros de 10 anos... Se a gente pegar aqui também, ó, pegar um Fibonacci aqui, ó, nessa última movimentação dela, ó, projeção aqui, pessoal, para a taxa de juros de 10 anos a 4.23, 4.23 projeção de Fibonacci no gráfico semanal, se a taxa de 10 anos continuar nessa movimentação. Índices de volatilidade, pessoal, muita atenção no VIX, tá? No VIX, é, hoje subindo aí 5%, próximo dos 29 pontos. Vou torcer aqui para o meu computador não ter travado, agora sim, foi lá. Então, ó, VIX subindo também, pessoal. É, lembrando tá, que nós estamos no gráfico semanal. É, épocas de maior estresse esse ano, o VIX na sua máxima chegou a bater ali 36, 37 pontos. É, então existe espaço ainda para o mercado se estressar mais comparando o que aconteceu neste ano. Bitcoin, pessoal, caindo 2% hoje. Muita atenção no Bitcoin. Se perder essa região de suporte, que fica aqui exatamente na região que está agora, 18.800 dólares, pode formar aqui um pivô de baixa. Se a gente pegar esse pivô de baixa, fazer uma projeção nele, a gente poderia ter alvo aqui do Bitcoin, ó, lá na faixa dos 11 mil dólares. Tá? 11 mil dólares seria a projeção de Fibonacci, conforme se porventura né, foi confirmada essa esse pivô aí de baixa no gráfico semanal. Que mais aqui, commodities, minério de ferro, na faixa ali dos 96, 97 dólares a tonelada seca, minério de ferro também em tendência de baixa, tem uma região de suporte que fica no patamar dos 88, 89 dólares e ainda existe espaço para maiores quedas. Veja que o minério de ferro não está ainda numa, num, com IFR14 na região de sobrevenda, que seria abaixo dos 30 pontos. Neste, neste momento, ainda na faixa dos 38 pontos. Petróleo, pessoal, também caindo. Está se aproximando da sua média de 100 períodos do gráfico semanal. Olhando aqui para o IFR 14, 35 pontos, ou seja, existe espaço, não está sobrevendido, tendência de baixa forte aqui, tá? Em uma formação gráfica, suporte então seria nos 77 dólares e no que eu acredito que seria, não é a mínima do ano, desse ano, tá? Seria no finalzinho de dezembro, que seria um outro suporte aqui na faixa dos 67 dólares o barril. Quando a gente passa para os índices norte-americanos, começar aqui pelo Dow Jones, pessoal, Dow Jones numa região de suporte super importante, que é essa faixa dos 29.700 pontos, que é a mínima deste ano e também a média móvel de 200 períodos do gráfico semanal. Então, muito importante essa faixa dos 29.700. Se perder esse patamar, abre espaço aqui para maiores quedas o próximo, o próximo suporte do gráfico semanal fica ali na faixa dos 26.500 pontos. S&P 500, só aguardar aqui a, a atualização da plataforma, está lento hoje, acho que é a internet, ó, oh, mesma coisa pessoal, S&P 500, região de suporte, ali nos é, 3.657 pontos, que se eu não me engano foi o target de revisão do, da Goldman Sachs, Perdendo esse patamar, suporte no gráfico semanal, 3.200 pontos. E a Nasdaq, que também segue aí os futuros em queda, próximo de uma região de suporte super importante, que é essa faixa entre 10.700 até 11.200. Perdendo esse patamar, Nasdaq abriria espaço próximo suporte ó, lá embaixo. Não, não, estaria muito longe, tá? mas seria o próximo suporte do gráfico semanal, 6.800 pontos. Se a gente brincar aqui de projeção de Fibonacci, não sei se vai dar certo, porque é um alvo muito grande, mas ó, seria 8.800 pontos, seria o target do gráfico, no gráfico semanal para projeção de Fibonacci. Em relação ao Ibovespa, pessoal, no gráfico semanal, a gente não tem muita informação aqui do Ibov, ele segue lateralizado nas últimas semanas, mas eu queria mostrar aqui para vocês, então, o um gráfico diário em que o Ibovespa, com a alta de ontem, fechou muito próximo aqui da sua resistência dos 114 mil pontos. Se houver o rompimento dessa resistência, pessoal, 121.580 seria o Ibovespa o próximo objetivo mas diante dessa situação que a gente tem hoje, a gente acredita que vai ser um dia de volatilidade, poderemos ter realização de lucro, e no caso, né, a... o peso que a Ibovespa tem sobre as commodities, como a gente tem um dia de baixa hoje, acho que pode influenciar negativamente. Então vamos aguardar. Ibovespa por enquanto lateralizado. Pontos importantes para o Ibov. Acima dos 114 mil abre espaço para os 121, perdendo 108 Próximo suporte, 95 mil pontos. E só o último gráfico que eu queria mostrar aqui para vocês, antes de voltar para o Motinha, pessoal, é da taxa de juros de 10 anos aqui no Brasil. Veja que é, ela teve uma queda muito forte nos últimos meses, está aqui, ó saiu dos 13,60 para bater on ontem 11,40. E o que me chamou mais atenção foi até mesmo no gráfico diário, tá, em que a gente pode ter... ó é a formação aqui de um pivô de baixa na taxa de juros de 10 anos aqui no Brasil, levando aí os juros para 10,96. Ou seja, ainda existe um espacinho para uma continuidade no movimento de baixa. O indicador ainda não está sobrevendido. Motinha, eu volto para você e depois retorno aqui para falar um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo. E antes disso, pessoal, já deixa o seu gostei nesse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Motinha, volto para você. Bom,
1: obrigado. Eu acho que o que, que realmente a gente tem que botar em perspectiva é o que está que acontecendo no mundo. Tá? Antigamente, notícia ruim era bom para os ativos econômicos, porque notícia ruim, em termos de crescimento, mostrava que tinha a chance dos principais bancos centrais do mundo é, afrouxarem no seu discurso. Depois de quarta-feira, essa tese... Ficou de lado, ou esquecida, para não dizer a verdade. Lembrando, o Paulo vai falar hoje 3,5. Tá? Não sei se é 3 ou 3,5. Eu não acredito que ele viu o discurso, mas será que ele vai ficar sensível? Ah, provavelmente ele vai estar tá falando, o S&P vai estar tá na mínima do ano. tá As bolsas globais, já em bear market, é, sofrendo bastante. De novo, é, Banco Central Americano, apertando as condições financeiras, Nasdaq caindo 30% no ano e as coisas continuam. Então, então acho que é, a, 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 o cenário mudou e está mudando rápido. Tá? É, o o que, que aconteceu hoje? Europa, surreal. A gente fica brincando aqui, Felipe, que a gente sempre sonhou se aproximar dos países envolvidos. Uhum. E aí gente está se aproximando. Só que, infelizmente, eles estão eles se né? aproximando da gente. Tá? É muito ruim. É, aí é muito mais, já tentando responder uma questão de Rússia, etc. Será que o mercado não está dando de ombros para a Rússia? Eu, é, o que está acontecendo na Europa, na minha opinião, é um verdadeiro plano Marshall. Tá? Os, países, os países ricos estão vindo com uma política fiscal muito agressiva, estão tendo gastos enormes pra, por causa da OTAN, para bancar a guerra, e estão tendo gastos enormes por causa de custo de energia e o mundo está afrouxando o fiscal de uma maneira, como nu, eu, nu, há muito tempo a gente não vê, uh, 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 parecido só com a pandemia. Tá? É, será que isso é, reflete, é será que a sensibilidade é eles estão em guerra? Tá? Em guerra, é, controle fiscal esquece. De novo, Olha o que está acontecendo com juros em inglês hoje, subindo 50 pontos do juros de 5 anos, subindo 30 pontos do juros de 10 anos. O mercado já precifica 100 pontos na próxima reunião do Banco Central Inglês. O Banco Central Inglês, duas semanas atrás, anunciou um pacote fiscal de subsídio de energia equivalente a 7% do PIB, metade do que o Reino Unido gastou durante toda a pandemia. E o que eu acho mais engraçado, aqui no Brasil, quando a gente teve problema de, de escassez de energia, a gente tinha aquela tarifa turbinada. Se você uhum. gastasse Sim, mas a tua conta explodia, na Inglaterra congelou, ou seja, é, eletricidade está cara, gás está caro, ok, pode tomar uma banho de duas horas que o governo paga, tá? então num, a situação não é boa, a inflação, na minha opinião, com esse gasto fiscal na Europa, vai continuar hoje, amanheceu o dia, tendo a informação do Reino Unido, e temos essa informação aqui que do PMI da Alemanha é muito ruim, senhores, 45 PMI da, da, da Alemanha, é, é, é o país mais importante da Europa. O euro está derretendo, na minha opinião, por causa desse contexto de guerra, é, expansão fiscal e atividade econômica, 45. Isso significa que a gente tá, já está contratado uma queda de preço dos bens duráveis. Tá? É, a gente vai ter duas deflações aí vinda está despencando, olha o cobre, olha o petróleo. Tá? É, e bens duráveis, e bens, nem duráveis, bens, tá? a gente vai ter queda de bens e queda de commodities, por isso que o mercado se animou muito com o juro brasileiro, mas de novo, o rali foi muito forte, eu vejo alguns comentários aqui, senhores, em relação a, ah, lá vem notícia, lá vem pessimismo, eu tento ser realista, se, eu, se ser realista, ou nas condições atuais, é ser pessimista, é o que tem para hoje, tá? eu, não po, eu não posso estar tá achando que o mundo está derretendo, que a situação está difícil, que a gente está vivendo uma guerra cambial, e falar, galera, vai dar tudo certo, é nóis, é... é... a
0: oportunidade do século, né, Motinho? Eu não tenho coragem Porque de falar isso.
1: Eu não tenho coragem de falar isso. Por exemplo, eu não estou comprando. Ponto. É Brasil é outra coisa. Brasil é um case que a gente vem falando aqui de termo relativo. Mas eu não, não dá Então eu queria que, também um pouco de compreensão com a, com a minha posição. Eu não estou alegre aqui dizendo que o mundo está difícil, o mundo está desafiador, a gente vai ter PMI no Brasil e a gente vai ter PMI nos Estados Unidos. É, provavelmente a gente vai ver um PMA muito ruim nos Estados Unidos e o mercado vai dar de ombros. Acabou aquela história que notícia ruim era bom para os ativos financeiros. É, só para mostrar aqui uma coisa. Você acha que isso aqui é ação da Oi? Ou é o
0: Bitcoin, Motinha. Ou você acha
1: aí. que é ação da IRB?
0: Pode ser?
1: É simplesmente ação do CS First Boston, é, que vai soltar o balanço daqui a umas seis semanas. Se segurem, senhores. É, a ação do CS Fosse Boston simplesmente está na mínima do ano, está caindo 50% esse ano. Só para colocar e esse, esse ingrediente: como é que vai estar tá o risco, é, o CDS, dos bancos europeus nessa questão da crise energética, nessa questão de crescimento europeu? Então, senhores, é... Leva para o Brasil, a discussão é outra. Por que, que acho que o mercado era uma bela descolada? Quando que foi o ponto de virada que os ativos brasileiros comeram, começaram a performar melhor que os ativos internacionais? Desde a penúltima reunião do cupom, quando ele sinalizou que tinha uma intenção muito grande de parar em 13,75. Ali foi a virada, ali foi o reconhecimento que o trabalho sujo do BC já estava 95% feito. E está na hora do Banco Central Brasileiro, o Brasil, começar a colher o benefício dessa queda da inflação global. E o Brasil seria o primeiro país do mundo a cair juros. Com isso, toda, todas as ações de malcaps, todas as ações que apanharam muito naquela subida muito forte dos juros brasileiros, tendem a se beneficiar bastante. É por isso que o Brasil se descolou. Mas, senhores, é, há três dias, a Bolsa Americana vem perdendo... Vou até colocar aqui... Quanto, eu, eu juro por Deus que eu não tenho ideia. Ah, só para responder sobre Rússia, etc., Europa. Quando me perguntaram, se eu, quando eu vi aqui no chat sobre Rússia, eu, uma, uma maneira que eu é, tento ver a temperatura disso é pelo preço do gás. E o preço do gás hoje está caindo 3,24. Eu vou botar aqui, quanto você acha, Velega, sério, que está caindo o S&P em três dias? Em três dias? Eu chutaria, quatro, eu chutaria cinco, tá? 5,08. Olha que desgraçado. <risos> <risos> Ó, hoje tá caindo 1,21. Esse aqui é o futuro, tá? Esse, acho que esse colou aí. É, 3,78. O SP futuro tá caindo em 3 dias. Achava que era perto de 5. Então, isso, senhores, é tempos difíceis. Olha aqui o Powell. Tá, isso aqui foi, e olha a volatilidade, o Powell deu 75, falou duro com um gráfico de pontos, começou a entrevista, é, o mercado interpretou um pouco mal o que ele falou, e ele foi falando duro, e pronto, despencou. Então é isso, é, que, eu vou devolver um pouco para o Vilegas, mas a, a frase que eu quero passar para vocês é, ninguém gosta de chegar e falar que a situação do mundo está desafiadora, mas o mundo está desafiador, guerra cambial, como é que se acaba com uma guerra cambial? Eu não sei. Como é que acaba essa guerra cambial? É, é, na... Depois do Paul Volcker, quando os Estados Unidos explodiu os juros, é. o dólar se fortaleceu assim, de forma enorme. Aí teve um acordo chamado, acordo, depois de uma bugada, senhores, Acordo de Plaza, uhum. que é onde o, o, o mundo se reuniu e o, e o Banco Central americano é, é, como é que se fala? concordou em enfraqueceu o dólar. Eu não vejo hoje a chance de isso acontecer... Como é, que o, como é que o Biden, como é que o Fed vai aceitar enfraquecer o dólar e importar a inflação?
0: Se a gente parar para pensar também, né, durante, diante desse processo né, de desglobalização, em que os países vão começar a olhar mais para o próprio umbigo, né, realmente é uma situação muito difícil. Política monetária, Motinha, todo mundo vai ter que subir juros para atrair investimento? atrair capital, na verdade, né? para não ter fuga de capitais. É... Só que qual que é o preço, né? De você subir juros? Não, e... Você vai compensar no fiscal?
1: É, eu não sei, Filhéguas. E, e tipo assim, a, a discussão... Daqui a pouco vai ter discussão... Aquela vai trazer de novo a discussão da fragmentação do Zona do Euro. Uhum. Olha, olha a taxa de juros da, da Itália, 4,30. Ela deve 170% da dívida da PIB. Tá? Imagine isso. Quanto que a Itália vai crescer? Vai cair o PIB. A dívida dela vai para quanto? Tá? E o mundo, eu acho que é uma coisa que eu tô pensando agora... O mundo na Europa está vivendo uma guerra. E guerra é, é tempo de expansão fiscal. E expansão fiscal é deteriora, enfraquece a moeda. Tá? Então é essa que é a, é a realidade. É isso, senhores. Vamos ver o que, que o Brasil vai conseguir se segurar hoje. Tomara que eu esteja redondamente enganado e o Brasil tenha mais um dia de herói e consiga se descolar. A última vez que eu vi o Realzinho estava colado na média móvel de 200 dias tá aqui 5,18, a média móvel de 200 dias é 5,17. Super importante, eu acabei, eu acabei nem comentando com vocês. Ontem à noite, o Banco Central anunciou um leilão de linha, vai vender 2 bilhões de dólares. Por moto, o BC vai vender dólar? Lembrando, o leilão de linha, a função desse, desse leilão de linha é dar liquidez para uma saída pontual de dólar. Provavelmente o Brasil viu uma saída forte pontual de dólar do mercado se preparando de forma conservadora para o FED. Tá? É, quando você faz um leilão de linha, o, o Banco Central Brasileiro vai entregar dólar hoje, mas daqui a dois meses o sistema vai devolver esses, dois, esses dólares que que está comprando hoje. Tá? Então não tem impacto, não é fluxo. Tá? Na verdade, é um fluxo pontual para dar liquidez de saída e esse, e esse dólar vai voltar para as reservas inter, internacionais daqui a dois meses. Vilegas, queria te devolver. Obrigado, Motinha.
0: É... Pedir para o pessoal da produção colocar aqui a minha tela para vocês. Motinha, eu vi que você falou né, nos últimos três dias né, do, do S&P caindo em torno de 3%, mas me surpreendeu também essa, essa movimentação aqui, é, olhando para a última máxima que o Ibovespa, que, perdão, que o S&P marcou, máxima não, né, topo, em nove pregões, Motinha, é mais de 10% de queda. Em nove pregões, mais de 10% de queda. Então... Realmente é um movimento bastante brusco. Bom, pessoal, última parte aqui minha para passar para vocês, falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo, o que o nosso time do GNA Analisa trouxe de destaque em relação às nossas empresas de cobertura. Queria então começar com a movida que anunciou ontem a aquisição da Drive on Holidays, que é uma empresa de locação de veículos leves, focada né, na, e sediada em Portugal, ou seja, a movida fazendo investimentos na Europa. E nós vemos essa aquisição com bons olhos de, devido aí à diversificação de receitas e também devido aí ao alto fluxo de, de brasileiros que está hoje na Europa e também, principalmente, em Portugal. É, no caso, pessoal, é, essa companhia possui uma frota de aproximadamente 3,3 mil veículos e acredito que isso, isso tenha sido feito aí a bons preços diante da situação que nós vemos por lá. Então, notícia positiva, mas obviamente que isso vai ser precificado a médio e longo prazo. Notícia, break news, pessoal, que saiu nesta manhã no Brasil Jordan, em que nós tivemos a Equatorial anunciando a, a compra, né, a aquisição da Celg D, da Enel, ah, no caso a CELG, que ela vinha apresentando aí muitas dificuldades em atingir as suas metas regulatórias, também sofreu, se não me engano é uma distribuidora né, de, de, que atua em Goiás, é, vinha sofrendo aí com diversos apagões e isso no caso, é, vamos ver né, o, que, o que vai ser daqui para frente em relação à questão da Equatorial, já que ela tem esse histórico né, de comprar esses ativos é, que tem, existem alguns problemas operacionais e no caso a, a gente acredita que isso possa trazer um pouco mais de volatilidade para as ações da Equatorial, porque devido ao preço que foi anunciada essa compra, 7,5 bilhões né, o total, é, muito provavelmente a Equatorial, dado o seu nível de alavancagem hoje, deve vir a, a mercado né, podendo fazer um follow-on, ou seja, uma oferta secundária de ações para financiar essa aquisição. Bom, então vamos acompanhar. Equatorial, que apesar de ser uma empresa do setor elétrico, ela, ela tem esse perfil mais agressivo né, de crescimento a longo prazo, em que é uma empresa bem mais alamucada do que a média, mas com o objetivo de, no futuro, né, é, colher aí os frutos desse crescimento acelerado que ela quer promover nos próximos anos. Tivemos também os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que acabaram não sendo muito animadoras, pessoal, então, a gente teve uma evolução aí do número de endividados no Brasil, é, passando de, é, de 72,9% em agosto do ano passado para 79% agora no, em agosto de 2022, tá? O número de pessoas endividadas. E a gente entende, pessoal, que taxa de juros nesse nível bastante alto acaba sendo ruim nesse sentido, tá? Que as pessoas ficam, é, se comprometem, né? Pessoas, empresas ficam com seus orçamentos comprometidos e isso, de certa maneira, impacta nas expectativas de crescimento econômico. Quando o Motinha fala aqui, né, ele faz, entre aspas, a brincadeira, né, que ele se sente um agiota ao Sim. financiar o governo, né, a inflação mais seis, é desse sentido, pessoal, de que é, alguém está pagando essa conta. E essa conta, infelizmente, está sendo paga com expectativa de menor crescimento daqui para frente, dado esse nível de alavancagem. Então, por isso, pessoal, reforço aqui com vocês ah, o que a gente vem comentando sobre a questão fiscal. O governo precisa dar um bom direcionamento fiscal para que a gente tenha liberdade, para que o Banco Central, na verdade, tenha liberdade para reduzir os juros e a gente consiga ter um crescimento mais sustentável com visão de longo prazo, tá? Essa sinalização vai ser super importante para que esse número aqui, pessoal, de endividamento comece a se reduzir é, no ano que vem e a gente tenha mais dinheiro sobrando para o brasileiro para consumir, para gastar, para se divertir e para fazer o nosso Brasilzão crescer. Mas muito importante, pessoal, o governo eleito precisa ter uma sinalização fiscal positiva, construtiva. E quando a gente fala de sinalização, pessoal, não é uma medida que vai, é, que vai é, entrar em vigor e vai resolver os problemas a curto prazo. Não, Ela tem que ser uma sinalização de médio e longo prazo. O investidor estrangeiro, o investidor local precisa ter essa sensibilidade sobre qual vai ser o destino, aí, qual vai ser a trajetória da dívida pública aqui no Brasil. E para encerrar, a gente teve também dados da World Stream em relação à produção mundial de aço, que recuou 3% na comparação ano contra ano no mês de agosto, diante né, da situação na China e, e todo esse cenário aí que o Motinha trouxe para a gente. A gente também teve a precificação do follow-on da Vamos, follow-on, uma oferta secundária é, em que nós tivemos a Vamos aí ofertando novas ações para fazer uma captação a custo zero. Serão emitidas né, 48, um pouco mais de 48 milhões de ações a 13,25, ou seja, a Vamos conseguiu captar 641 milhões de reais. Então isso vai ser interessante para a empresa conseguir diminuir a sua alavancagem e também ter espaço para futuras aquisições se for necessário. Antes de voltar para o Motinha, queria pedir para a nossa produção encerrar aqui a nossa enchete para a gente trazer aqui o resultado sobre o que vocês estão achando né, que podem ser fatores de risco para o Ibovespa. E então ganhou aqui como primeira opção 44%, Motinha, da nossa audiência. Acredita que a subida de juros nos Estados Unidos... Ou seja, essa política monetária mais restritiva vai, ser, vai fazer a diferença e vai pesar sobre o Ibovespa. 23% acreditam que eleições no Brasil podem ser aí o principal fator de risco para os próximos meses. 20% crescimento na China e 11% crise energética na Europa. Queria agradecer demais a participação de vocês. 374 votos. E queria agradecer ainda mais, se vocês puderem deixar o gostei nesse vídeo, se eu gostei é muito importante porque ele faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e comece a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso Morning Call. Motinha, quero devolver então para você, para suas considerações finais e seu recado blogueirinho para ajudar a gente nessa nossa meta de likes.
1: Obrigado. Considerações finais é quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece, tá? E, de novo, vamos olhar, passar rapidamente aqui pelo, pelos principais ativos para a gente entender qual o nível de gravidade que o mundo está trabalhando hoje. Petróleo, Brent caindo mais 3%, é, a 87,72%, abaixo daquela mínima lá de 88% no, no dia 7 do 9, ali em 7 de setembro, tá? Simplesmente, é, petróleo caindo 3%, é, moeda inglesa caindo 1,70%, juros inglês 5 anos subindo 50 pontos, é, euro caindo 0,70 abaixo de 0,98 e por aí vai, senhores. É, tempos difíceis, tá? A frase é tempos difíceis. Ainda bem que o Brasil já fez muito do seu dever de casa, saiu na frente. É, com blindado a gente vai estar, tá, é difícil falar, tá? A gente é o rabo do cachorro, a gente não balança o mundo, a gente não consegue balançar o mundo, o mundo balança a gente, tá? Então, muita atenção. E, e é, é isso, eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês, quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenha uma excelente sexta-feira, única coisa que eu afirmo, que vai ser uma sexta-feira de fortes emoções, próximo dado, Mai no Brasil às 10 horas da manhã, tá? e 10 e... desculpa, é Mai no Brasil às 10 horas da manhã, e 10 e 45 da manhã vamos ter Mai nos Estados Unidos. tá? Então acho que esse é o grande dado do dia. Pemaí nos Estados Unidos agora, lembrando Pemaí na Europa vieram bem ruim.
0: Motinho, o Alexandre Cabral aqui conosco, né? Ele que tem o programa 710. queria falou alguma
1: coisa? É, não, só mandar um abraço para ele, tá ajudando Obrigado. aqui a falar sobre o leilão de linha. Brigadão, Cabral. É isso, e, e aquilo, é só vão saber quem é o foguetinho se tiver 600 likes.
0: 700 likes, tá como tá longe, hein? Tá longe. Tá longe. Hein? tá longe, hein? 600 likes, então, o pessoal tá pedindo aqui quem quem quer saber quem é o foguetinho, né?
1: Não, tem o Azedinho Doce, o Esquisito e o Foguetinho. É o trio da produção.
0: Como que é? Eza, e, é azedinho.
1: Tem azedinho Doce.
0: Jovem Aprendiz, né? Jove é, jovem, jovem Aprendiz. Nosso Jovem Aprendiz. Jovem
1: Aprendiz. E o, e o Foguetinho. E o Foguetinho.
0: Exato. Motinha e Vilegas. É isso daí. Chegamos aí, a gente tá enrolando aqui para Não tem dado, é, né, Motinha? Não, tá Hoje não tem isso, é, Então,
1: não vai levamos... Sexo. Pra...
0: Vai ficar para a próxima sexta-feira? Pra...
1: Vai ficar pra próxima. Então, pessoal,
0: nosso, comprometimento, nosso compromisso aqui com vocês na próxima sexta-feira... A gente vai nomear aqui pra vocês calma, quem é o Azedinho calma, Doce. Calma. Calma.
1: Olha, é, tá 666. Tá tá ó!
0: Ó! Ó! ó. ó. Quem, <risos> quem sabe faz ao vivo, é isso?
1: 700 ó, likes? Subido. Ó, o foguetinho subindo. <risos> Pô, enfraqueceu a firma. Parou. Parou. Ó, Perdeu sim, sim, força. Perdeu força. É, foguetinho, ficou ruim ficou ruim. E aí, o que, que a gente faz, Vilegas? O azedinho doce está pedindo para a gente segurar. Aí, Exatamente. Isso. Caraca,
0: subiu. <risos> é isso aí? Bateu a meta bateu? ou não? 6,
1: 9, 10, bateu, bateu. Boa.
0: Bom. Vai, Motinho, por favor. Então,
1: só para vocês entenderem, é... isso aqui. É uma família, o nível de bagunça antes da live começar, isso aqui parece, é, como o Felipe fala, a quinta, quinta série. série. Quinta série D. É isso mesmo, é um clima de descontração, é um brincando com o outro o tempo inteiro, e a gente fez uma falhazinha na abertura, e vazou algumas brincadeiras, e por, inclusive por isso, quem está voltando atrás para a live não está tendo acesso ao início da live. Então só para... É, é, vocês vão conseguir aparecer? Ó, não só vocês vão conhecer, como vocês mesmos vão se autoapresentar.
0: Vamos lá, coloca aí vocês. Aí, ó. Aê, ó. Carlão Foguetinho. Carlão Foguetinho. Carlão Foguetinho. Jovem aprendiz, Jovem aprendi. Caio e o Azedinho Doce. Doce. Boni. Boa. Obrigado pela galera aí. Obrigado, obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.